0: möten HR så finns det alltid en oro för vad digitaliseringen gör med oss som människor. Innan covid så var det alltid en diskussion vad som kunde göras digitalt och vad som var smart att göra för att inte digitalisera för mycket och ta bort den mänskliga aspekten. Den oron finns fortfarande kvar även om vi nu har varit tvungna att digitalisera många fler aktiviteter än vi kanske trodde var möjligt. Jag funderar själv på den här frågan när jag förespråkar digitalisering för att underlätta för HR, medarbetare och ledare. Jag tycker att det finns fantastiska möjligheter till smarta saker, vilket ni alla har hört om här i podden. Men det betyder ju också att till exempel den smarta telefonen blir ännu viktigare när alla hjälpmedel, både de privata och de på jobbet finns där. Det här sista avsnittet den här hösten har jag Patrik Vincent som gäst för att diskutera precis det här. Var går gränsen? Patrik är terapeut, författare och föreläsare och specialiserad på digitala missbruk. Han jobbar både direkt med klienter, med dataspelsmissbruk till exempel, men också mer och mer med företag som vill ha hjälp att skapa en hållbar digital kultur. Välkommen hit till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Jag har funderat mycket på det här med hur digitalisering påverkar oss. Jag är ju en förespråkare av digitalisering, men vid rätt tillfälle. Mm. Och eh, när jag, du och jag träffade så, blev jag så här, fick jag en tanke att ja, men det här skulle nog vara ett intressant ämne att ha med i podden. Mm. Men då behöver ju alla veta vem du är.
1: Ja, jag heter då Patrik Vincent och jättekul att få vara här, tänker jag. Jag är terapeut och även driver då olika företag. Bland annat Fondberg Vincent som jobbar med digital stress på arbetsplats. Så vi riktar oss framförallt till företag för att minimera den digitala stressen i form av proaktivt arbete genom föreläsningar och utbildningar och hjälpa chefer och HR för att kunna hantera den här psykosociala liksom, digitala stressen som ökar mer och mer. Men sen så driver vi även Dataspelsakuten som är ett företag som då hjälper framförallt familjer som då lider av eller som har barn då som brottas med dataspelsmissbruk och liknande och hjälper dem att hitta verktyg och så. Då har vi terapiverksamhet som, som, då, som vi kan då erbjuda dem men även mycket föreläsningar utför jag till skolor och högstadiet och gymnasieelever för att också hjälpa det här med mobilen i skolan och hur det påverkar den oss när det gäller fokus och närvaro och så där. Och sen så har jag varit programledare för Lyxfällan de senaste tre åren och sen har jag skrivit fem böcker så jag har många bollar i luften kan man säga
0: vad skönt i sån här tid när det är coronatid och man måste jobba hemifrån att det finns mycket att, att jobba med.
1: Faktiskt, för om den ena delen i detta fallet då föreläsningar är ju mindre av mm. så, såklart så är det ju väldigt mycket terapiverksamhet som ökar faktiskt i den här isoleringen som vi befinner oss i. Mm.
0: Och då tar det ju egentligen precis direkt in oss i min första undran här och det är ju inte bara kring corona utan det är ju också generellt våran förflyttning i digitaliseringen i samhället som jag då... Ja, prata mycket om här i podden att förstå vad som är möjligt och se vad verktyg kan hjälpa oss med och fokuset är då med medarbetare men det är ju en stor samhällsförflyttning så hur, hur ser du på det här?
1: Mm. Jag tänker bara från en kontext just när det gäller digitaliseringen så är det ju mycket som har hänt bara för det kanske lite mer det filosofiska perspektivet så är det ju egentligen om vi tittar på sen början på 90-talet så är det ju Tre saker som har revolutionerat hur vi människor förhåller oss och hur vi interagerar med varandra. Och den första biten är ju internet. Alltså som kom 1991. Sen 12 år sedan så kom sociala medier och sen var det 11 år sedan som då multitouch tekniken kom till oss. Det vill säga att vi kan trycka på våra skärmar så kan vi komma ut till Internet och får tillgång till i stort sett hela världen. Så de tre sakerna har revolutionerat vårt sätt att tänka hur vi förhåller oss. Och med det då så ser vi liksom att vi människor är ju begränsade. Vi är ju eh, densamma egentligen sin stenåldern. Mm. Varje år så kan man ju säga att tekniken går framåt. Kanske inte riktigt 100 procent, men vi utvecklas när det gäller det tekniska väldigt, väldigt snabbt. Medan vi människor är den densamma sin stenåldern. Vi har liksom samma nervsystem, vi har samma hjärna. Och då blir det på ett logiskt sätt där vi måste förstå att det blir en krock i vissa tillfällen mellan människan och teknik. Och det är väl det som vi ser nu. Är en större utmaning eftersom vi dyker in i tekniken där vi nu kanske börjar få ifrågasätta hur vi ska förhålla oss till tekniken. Och jag tycker tekniken är någonting som är fantastiskt. Jag vill bara säga det. Mm -hmm. Jag är också så här high tech och gilla tekniken. Och jag tycker definitivt att inte att vi ska gå bakåt. Vi ska gå framåt. Men det är viktigt att vi måste förstå att vi människor är begränsade. Och att vi behöver också börja titta på hur ska vi förhålla oss till teknik. Lite grann som med mat- Innan så visste vi inte så mycket hur maten påverkar oss. Och, men idag så är det många som går på matdieter. Mm. Och vi tittar också lite, lite grann på det här med digitala dieter. Hur ska vi då förhålla oss till teknik så att vi kan optimera tekniken på bästa möjliga sätt. Men också minimera riskerna. Mm.
0: Vilken bra liknelse, verkligen. För jag tänker på så mycket som har hänt inom tillgängligheten av mat. Så skulle vi bara... Jag menar, stenåldern, det fanns ju ingen mat. Och så skulle vi bara stoppa i oss allt som erbjöds och all, allt det vi ville ha. Då skulle det ju vi avlida allihopa, tror jag.
1: Ja, men eller hur? Det är ju verkligen så. Så att, jag menar, inte överhuvudtaget, och, och, och det är ju också så här, vissa... Tänker det här med ja, digital det, hur, hur, hur menar du? Mm. Jo, men vi är uppkopplade i stort sett hela tiden. Det är studier som visar att vi tar upp telefonen 150-300 gånger per dag. 25% av alla bilolyckor orsakade för att vi måste titta på våra telefoner. Det var till exempel här en enkät bland 20 000 europeiska arbetstagare som Microsoft gjort pekar på just teknikstress och hur den påverkar oss negativt bara 11,4% uppgav att de kände sig högproduktiva, just när det gäller den digitala stressen. Mm. Så om vi tittar i Silicon Valley till exempel, så är inte det här några konstigheter. Man, man börjar se mer och mer med företag som jobbar väldigt mycket med teknik att det här är nödvändigt, att man behöver också titta på hur vi ska kunna förhålla oss på bästa möjliga sätt. Va? Och, och Jag tror att Framtiden så kommer vi att stå inför det som vi kallar för den postdigitala åldern. Det vill säga nu har vi dykt in i tekniken utan ens att ifrågasätta, vi bara kör. Medan i framtiden så kommer vi att behöva titta på där vi sätter tekniken i andra plats och människan i första plats. För just nu så ser vi då de här begränsningarna med hjärnan, med vårt nervsystem och, och tyvärr, rent evolutionsmässigt så kommer ju människan definitivt att anpassa sig längre fram. Men det kommer att ta tid.
0: Men då har jag en fråga där, för det, det finns ju en, en... Jag har sett lite diskussioner eller lyssnat på kring att de ungdomar då som är födda in i den digitala mm. åldern att på något sätt... För, för först har jag hört det å ena sidan visar det ut och fungerar precis som på stenåldern. Mm. Å andra sidan, de som är födda in har lättare för att hantera det här. Mm. Vad, vad ser du i sanningen i det?
1: Mm. Du har rätt i att jag menar, vi alla har samma hjärna, vi har samma närsystem, så ingen föds alltså annorlunda så. Det som är skillnaden är ju att framförallt millennium de som är födda med teknik, låt oss säga 90-talisterna och de som är födda på millenniumskiftet där är ju födda med teknik. De har digitala invånare mm. och vi är digitala, om vi nu ska kalla det för invandrare eller så där. alltså vi har ju anpassat oss till teknik så vi har ju en annan sida av världen vi har ju verkligen levt ett liv där det fanns två tv-kanaler och telefonen på väggen vi hade väldigt tråkigt morgon när jag kom ihåg när jag skulle kolla på Godmorgon Sverige. Liksom. Det var ett tecknat avsnitt efter 55 minuter. Och jag längtade att titta på hela den här timmen bara för att se det här sista tecknade avsnittet. Så man satt där i fönstret och memorerade alla registreringsskyltar på bilarna utanför. Utan det var så man hade. Idag så har vi ett informationsflöde som är konstant eh, bombarderat utifrån till oss. Och när vi då scrollar... Som, låt oss säga, en 90-talist eller någon som är födda på millenniumskiftet. Då är det så att man har märkt att uppmärksamhetsspannet har då sänkts från 12 sekunder till 8 sekunder. Så att den har blivit kortare. Vilket innebär att om jag ska fånga en ung persons uppmärksamhet så har jag bara idag 8 sekunder på mig för att fånga deras intresse. Mm. För att deras hjärna har anpassat sig och blivit van vid att selektivt välja information som de tycker är intressant och selektivt välja då bort information som de tycker är tråkigt när de då håller på att scrolla mm. för att då välja information. Så gärna måste då utifrån deras perspektiv anpassa sig. Men det är också viktigt att förstå att det här uppmärksamhetsspannet som har gått från 12 till 8 sekunder kan man då jämföra med en guldfisk- där en guldfisk uppmärksamhetsspann- är faktiskt nio sekunder. Oh. En sekund mer. Mm. Men det kan man ju träna upp- genom fokusträning- och, och lära sig ha mer uppmärksamhet. Så på det sättet- så tvingar hjärnan sig- utifrån ett barns perspektiv- att anpassa sig. Men det betyder inte att det blir- konsekvenser utifrån det. Och då pratar vi oftast- utifrån multitasking- Tekniken vill ju gärna idag att vi ska göra många saker samtidigt. Mm. Till exempel på en skärm så har vi kanske tre olika fönster. Eller samtidigt så har vi mobiltelefon bredvid som är interaktiva med oss. Och, och så vi blir distraherade oftast. Mm. Och när vi multitaskar, som i stort sett alla järnforskare säger, är inte bra- så märker vi konsekvenser, det vill säga utifrån att vi blir mer stressad. Man har gjort mätningar och ser att man får mer kortisol eh, och adrenalin. Och sen samtidigt så blir resultatet sämre, har man sett. För att du hinner inte integrera informationen. Och det tredje är att det tar längre tid. Så det är de tre sakerna som ofta är en bidragande faktor när vi då ska multitaska. Och det är någonting som vi ser idag på de här arbetsplatserna, att vi blir ständigt um, distraherade. Mm. Det vill säga att vi kanske håller på med en arbetsuppgift och sen bara pling. Jaha, vad var det? Och så blir man jättenyfiken. Och så tar man upp sin telefon och så lägger man fokus på sitt samtal där i, i, på det här smset till exempel. Och sen när jag ska lägga från mig den och komma tillbaka till min ursprungliga... Arbetsuppgift, så kommer det ta mig 24 minuter för att få total fokus.
0: Det är intressant det där, för den, jag tänker tillbaka på eh, eh, något som har ompratat om ställtid för ett antal år sedan. Det här med vår ställtid från en uppgift till en annan. Att den kräver sin mm. tid för att du måste på något sätt rensa bort det som var där och fokusera på nästa.
1: Exakt. Och det är ju arbetsminnet. Om vi tittar på korttidsminnet och långtidsminnet så är det ju att vi märker mer och mer att vi i stort sett nästan enbart aktiverar det som kallas för korttidsminnet idag. Och det betyder, då precis som det låter, att vi får behålla informationen bara under en kort tid. Vi hinner inte integrera det. Vi hinner inte förvalta det och bibehålla den informationen. Så att om jag nu... Håller på med en skoluppgift eller en arbetsuppgift. Då, då vill jag lära mig, jag vill fokusera, jag vill kunna det här. Men om jag då blir distraherad av en annan sak. En mobiltelefon, en notifikation som dyker upp. Och det tar upp min eh, fokus. Då kommer den här primära arbetsuppgiften att flyttas åt sidan. Så jag glömmer den informationen på grund av att jag inte hunnit integrera och förvalta det. Och då kan man ju titta på det som kallas för Google-effekten. Det vill säga många forskare påstår liksom att nu att vi inte använder vissa delar av hjärnan- på grund av det som man då kallar för Google-effekten. Det vill säga att Google har blivit vår externa hjärna. Det vill säga varför ska du aktivera långtidsminnet- när, när, när du kan bara ta upp din telefon och bara googla <laughs> fram svaret. Du har ju din hjärna där- ja. Och det ser man då är kanske inte bra för att du ju tränar inte din hjärna att också bibehålla information. Så du glömmer väldigt mycket information också. Mm. Sen är det ju viss information som man inte behöver och viss information som man verkligen behöver. Så jag brukar ofta säga till exempel när vi går ut till skolor och föreläsare. Och eleverna tycker det är jättetråkigt att bara fokusera på en sak. Då brukar jag säga, hur många är det som hatar läxor liksom, att plugga? Då brukar de räcka upp en hand. Okay. Mm. Hur många av er skulle vilja plugga under en kortare tid? Alla räcker upp en hand. Okej, okay. Koppla från er och bort alla skärmar. Bara bibehåll en sak och en sak enbart. Då kommer du att bli mindre stressad. Du kommer få bättre resultat. Och du kommer göra då någon kortare tid. Är inte det bra? Och då tycker de... Det är inte lika roligt det, det är svaret. Det var obekvämt. Det är klart. För, för, för det, finns en, ja. det finns en angenäm känsla i oss- när vi multitaskar. Det är så. Vi kollar på Netflix och så har vi mobiltelefonen också. Vi gillar att göra många saker- för det är också den här primitiva instinkten- som vi har som människa. Också sen stenåldern att vi vill ha- kontroll över vår omgivning. Och innan var det ju för att undvika fara, men idag är det ju för att få information. Och har vi då en mobiltelefon som ger oss den informationen, eller en arbetsmail som vi ständigt vill klicka för att se om det kommer något nytt arbetsmedel. så är det den här primitiva instinkten att vi vill ha kontroll över vår omgivning. Och har vi då Mekanismer och teknik som tillåter oss det så kommer vi ständigt att ta upp den. Och det är därför vi till exempel tittar i vår telefon 150-300 mm. gånger på dag.
0: Mm. Jag tänker då på, det där är ju superexempel med att försöka få eleverna att förstå varför de, de slipper och plugga så himla mm. länge. Och då drar jag en, en parallell till... Vi pratar mycket om artificiell intelligens. Mm. Och det är ju ett eh, område som jag själv då gör mycket kring och fokuserar mycket kring. Mm. Och eh, där pratar man om att AI kan ta över många av våra enkla arbetsuppgifter. Eh, och att vi ska verkligen använda AI till att tänka, alltså, förbättra vår förmåga att få inspel. Men att det kräver att vi faktiskt är... Ja, men har, har förmågan att, att vara den här smarta hjärnan med mycket information som kan tänka kreativt på olika sätt. Så det här låter ju som att vi håller på att misslyckas då med, med oss själva. För då, om vi inte pluggar och fokuserar och får utan lita på Google, mm. Google istället. Mm. Då kommer vi inte att ha någon fördel jämfört med AI i framtiden.
1: Nej. Nej, det är väldigt intressant det du säger. Jag tänker, jag har ingenting emot att tekniken utvecklas eh, utifrån att det ska på något sätt eh, vara en fördel för människan. Liksom att det ska underlätta oss. Och om det är AI som kan ta bort de här mer komplexa sakerna. Så att vi kan må bättre. Att vår återhämtning blir bättre. Eller att vår lärande eller vår fokus ökar. Så tycker jag att tekniken är fantastisk. Bara ett, ett exempel. Jag har ju uh, Apple... Alltså ett ekosystem i hemmet baserat på Apple-produkter. Mm. Och då har jag till exempel såna smarta högtalare. Homepods. Det finns ju andra. Alexa och alla de här. Mm. Att kommunicera till exempel med Siri när det gäller belysning eller det gäller temperatur eller det gäller att sätta möten. Det är ju någonting som jag skulle vilja påstå är väldigt... Fantastiskt och underlätta för mig. Jag behöver inte, jag behöver inte eh, multitaska, jag behöver inte fördela min, min uppmärksamhet, utan jag bara talar med min röst till någonting som är tekniskt som kan se till att utföra det åt mig. Det tycker jag är att eh, hjälpa människan snarare än att det ska på något sätt eh, eh, inte skada oss, men, men, men att på något sätt göra oss mindre produktiva, tänker jag. Så allting som gör oss mer produktiva men också bibehåll och hälsa eh, står jag för tänker jag. Och, jag. och jag tror att vi kan definitivt skapa teknik mer och mer i framtiden som kommer att hjälpa oss åt det. För nu är det liksom också en en, en, en kollision. Tänk ändå ungdomar eller yngre 20-årsåldern, liksom, unga medarbetare på organisationer som nu kommer in de är jättevana vid hög stimulans informationsflöden som bara bombarderar dem och så är plötsligt till exempel om de ska nu sätta sig på en skolbänk med en lärare som säger ja, och så ska vi ta fram historieböckerna så ska vi slå upp sida 45 och så ska vi läsa nu här in utan högläsning liksom, väldigt sakta du vet, deras kroppar alltså de, de, de får ju nästan ADHD-liknande symptom med den typ av rasslösheten för att deras hjärna är inte van vid det tempot och liknande. Så antingen så hittar man sätt där man kan anpassa sig till det. Det är en väg. Men man kan också lära hjärnan som är van vid att få det som kallas för instant gratification. De här direkta tillfredsställelserna till att faktiskt komma tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. För att hjärnan är ju plastisk så den kan ju anpassa sig. Så vi kan ju lära oss genom att träna att ha tråkigt. Mm. Träna oss att ha tålamod och tolerans. Jag tror att... Den delen är också viktig att ha även i en högteknologisk värld.
0: Mm. Så det handlar ju om att få in, apropå det här du pratade om när du var liten och satt och väntade på någonting, den här, den här stillsamheten och lugnet på något sätt också för att processa information. För det, det känner jag att vi har tappat bort på vägen också. Mm.
1: Ja men verkligen, utan Einstein brukar ju säga att han skulle inte ens kommit på hälften av det han åstadkom om man inte tillät sig själv att ha tråkigt. För att just i det tillståndet där man är med sig själv och där man kan reflektera oavsett om man kallar det för mindfulness eller meditation eller bara stillasittande och låta fantasin flöda och även kunna vara kritiskt tänkande. Alltså att kritiskt tänka, för oftast nu så får vi ju information utifrån till oss hela tiden, men när är det vi får möjligheten att tänka inifrån och ge ut och skapa utifrån och även, ja men låt oss nu titta på Steve Jobs som är faktiskt i orsaken till multitouch-tekniken, att den blev kommersiell han är en fantastisk entreprenör och jag verkligen tycker han är en fantastisk människa, men han var ju low tech i faktiskt i hemmet, eller åtminstone i den grad att han hade Mobilfriation eller, eller teknikfriation på middagar och andra tillfällen för att han fattat att det är jätteviktigt att ha paser till exempel. Mm. Och när vi är ändå är inne på det spåret så kan jag säga: Men om vi tittar på Silicon Valley, de här gigantiska entreprenörerna, alltså Google-grundan, Wikipedia-grundan, Amazon-grundan, de tar ju sina barn och placerar dem i Waldorfskolor skolor som, som, som är helt teknikfria. Och då kan man ju tänka sig, varför? Hur kommer det sig? Liksom, vad, är det, vad är det som gör att de som verkligen lever med teknik varje dag faktiskt har ett förhållningssätt där de faktiskt tycker att sina barn eh, också ska ha en eh, tillvaro där det inte finns teknik?
0: Och det är likadant som att man på, den som uppfann den här scrollningen på Facebook, och ändlig scrollning, ja. sj själv känner att eh, han är inte är helt nöjd med det. För det, då, fortsätter det bara, då kan man bara försvinna in i alla de här eh, uppmärksamheten och alla ja, flöden som är...
1: Ja, det är lite roligt. Det är även han som skapade like, den här tummen på Facebook tycker likadant. Uh -huh. det, är, det är ungefär som att de som skapade de här mer starka psykologiska krokarna tycker nu i efterhand att de har skapat något typ av ett monster. eller sådär. Alltså De är åtminstone lite, lite mer kritiska kring just de här starka psykologiska krokarna. Så oavsett om det var medvetet. Eller omedvetet, så är det ju det som framförallt idag tittar på eh, hur man ska kunna fånga din uppmärksamhet så mycket som möjligt. Det är ju det som är eh, det som vi kallar för uppmärksamhetsekonomin. Uppmärksamhetsekonomin är, är ju en industri, miljardindustri på sociala medier som är till. Enbart ett syfte och det är för att fånga din uppmärksamhet. Med videos, med texter, med ljud, med visuella saker som ska göra att du fängslas vid det här. Och det kallas för faktiskt cyberslacking. Och cyberslacking var också en stor studie som, som genomfördes som visade att medarbetare på arbetsplatser tillbringade cirka en och en halv timme upp till två timmar. Att faktiskt använda sig av nöjesorienterade saker. Det vill säga Youtube eller sociala medier. Och många chefer upplevde då att det blev ju en stor kostnad för företagen på grund av detta. Och det är ju på grund av uppmärksamhetsekonomin. Saker som lockar dem, som gör att de har svårt att bibehålla deras fokus- jag brukar ofta säga det som ett exempel med mig själv. För att jag själv var fallet för de här psykologiska krokarna. Och det kan ju vara, låt oss säga att jag vill maila någon. Det är det som är mitt fokus. Men sen så ser jag kanske någonting på sociala medier som, som fångar min uppmärksamhet. Och jag brukar alltid säga det i mina föreläsningar att jag gillar kattvideos. Det är många som gillar kattvideos, men, men de är gulliga liksom. Och då tittar jag kanske på eller min intention är att jag ska mejla Kalle men helt plötsligt vill jag bara titta på kattvideon och så kollar jag på kattvideon nummer två efter ettan och sen så vet jag att det finns en till så tittar jag på nummer tre och helt plötsligt så kan du ju gått en timme med andra nyorienterade saker som verkligen fångade min uppmärksamhet och det är som att min hjärna blir då kidnappad, jag verkar inte kunna styra för att jag ser så många intressanta saker. Medan min intention var ju mer att bara mäla Kalle, bibehålla den fokuset. Men det var andra saker som, som, som drog min uppmärksamhet. Och det är det vi kallar för psykologin bakom teknik. Alltså krokar som gör att vi fastnar. Och det finns många krokar.
0: Ja, jo, jag känner igen mig själv. Och jag har verkligen fått jobba med, eftersom jag har många saker, många kunder och olika aktiviteter, att verkligen sätta tid. Men och som du sa kring eleverna, att förstå att de kan korta sin studietid eller sin läxtid. Det är ju likadant på arbetsplatsen. Man tycker arbetsdagarna blir så himla långa, men är det verkligen... För att, för att det är så mycket jobb att göra eller är det för att någon kidnappar din uppmärksamhet då längs med vägen? Mm.
1: Ja, vår, vår erfarenhet när vi åker ut i företag eller när vi pratar med HR eller när vi pratar med chefer så är det ju oftast det som vi upplever. Att det är svårt att kanske eh, slutföra sina uppgifter för att man blandar ihop nöje och jobb. Det blir som att arbetsdagen kan vara från 8 till 9 på kvällen. Bara just för att du blandar ihop alla aktiviteter. Det är både arbete och jobb efter arbetstid. Och det är även fritid under arbetstid. Mm. Alltså just det här nöjesorienterade eh, så. Så att det är ju de här psykologiska krokarna. Eh, vi har ju till exempel en annan krok som kallas för fördröjningseffekten. Och det är alltså när vi ska då skrolla eller dra ner fingret på oavsett om det är Instagram eller Facebook så ofta så märker man en fördröjningseffekt på cirka 1-2 sekunder och den är ju skapad så det är ju inte att det är ditt wifi eller <skratt> fel på nätet utan den fördröjningseffekten ska ju skapa en känsla av att wow, något spännande ska komma någonting nytt mm -hmm. och sen efter två sekunder så bara dyker upp de här nya videos och nya text och allting och det skapar då det här som vi kallar för dopaminruset, den här dopaminkänslan så att säga sen har vi en annan psykologisk krok som kallas för återkopplingspress. Alltså att du blir pressad av att alltid svara på någon annans mejl. Det kan vara sociala medier att låt se om du skulle mejla mig eller skriva en text till mig när jag läser det mejlet då kommer du säga att jag har precis läst det mejlet och det kommer skapa mig en press för att jag vet om att du har sett att jag har läst mejlet och ja. det gör ju att jag måste respondera tillbaka så fort som möjligt. Mm. Och det är också den här det här kravet att, 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 eller den här känslan av att jag måste vara ständigt uppkopplad, jag måste svara på alla mejl. och, och på Messenger och sms och sådär. Och, och det gör oss stressade.
0: Men då, är, då kommer vi ju väldigt enkelt in här då. Vad 17 ska man göra? För att eh, som du säger. Jag gillar också röst. Röststyrning. Mm. Eh, kan bli tokig när den inte förstår vad jag menar. Mm, ja. <laughs> Sitter i bilen och kör och vill ha svar på en fråga parallellt. <laughs> ja, och så funkar det inte. Eh, men det är ju ett fantastiskt sätt med tekniken. Och när man tittar på alla de verktyg som... som som plockas fram jag pratar om ledarskapsutvecklingen tidigare podd där man får stöd i att liksom påminnas om aktiviteter som man själv har bestämt att man inte är så bra på tillsammans med teamet kanske att, att nadja och få påminnelse men då hamnar vi ju alltså vad, hur ska man då hantera sin arbetsmiljö för att det finns en massa saker som i, i de här uppmärksamhetsaktiviteterna är bra ja. och andra som inte är det hur, vad har du för råd att ge?
1: Jag tror att man behöver titta specifikt på organisationen och hitta skräddarsydda lösningar beroende på vilken struktur och vilka förhållningssätt som, som, som just den organisationen har eh, arbetsmiljölagar finns det ju och man vill ju jobba ett förebyggande syfte och jag tror att om vi tänker utmaningar generellt när det gäller den digitala stressen så måste man ju dels titta på människan och teknik digital arbetsmiljö och just det här som vi ofta ser är en utmaning hos organisationer det som kallas för gränslöst arbete mm. det gränslösa arbetet och våra lösningar är oftast brusreducering, att vi reducerar bruset All denna informationsflöden som vi kan tycka är onödigt. Precis som du ser, det kan finnas en uppmärksamhet som kan vara positiv, som är nödvändig, beroende på organisation. Kanske en säljare som måste verkligen vara standby för att det är inkommande samtal. Kanske även under möten. så här Möteskulturer. Hur, hur ser det ut? Va? Så just det här, om vi tittar på, vi har ju en medarbetare, vi har chefer. Och vi har HR, alltså vi, 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 alltså vi har ju organisationen, vi har chefer vi har in, individerna, liksom medarbetare. Men vi alla är ju individer, vi alla är medarbetare som kommer in i ett företag. Så vi måste titta på. Oftast utifrån vårt perspektiv, individen, medarbetaren. Hur förhåller du dig? Vad kan du göra på bästa möjliga sätt? Och sen det andra perspektivet är, titta på organisationen. Det vill säga, vad har ni för förhållningssätt? Och vad kan vi göra för att bara hjälpa er? Att putsa upp, kanske göra vissa förändringar så att tekniken ska, ska, ska på något sätt vara positivt och jobba mer produktivt för och inte liksom göra medarbetarna stressade, mindre sömn, ofokuserade. Och så, där. så då jobbar vi med brusreducering, fokusträning, återhämtning och gemensamma regler. Så om vi tittar på det sist nämnda, gemensamma regler kan vara i organisationen- att man kommer överens om vissa saker- till exempel möteskulturen. Det vill säga när du har ett möte måste ni alla ha en mobiltelefon i rummet. När ni ska lyssna på någon som håller en dragning ska ni verkligen sitta och pilla på er telefon. Och då är frågan, vad är det ni pillar på? Är det sociala medier eller är det din arbetsmail som du ständigt klickar och sådär? Okej, okay, så i vissa fall så kan det faktiskt vara att någon behöver vara stand-by. Och då är det självklart okej. Okay. Men vad, vad vi menar är att försöka titta på en struktur- där vi kan bibehålla fokus så mycket som möjligt. För nu är det så här att i vissa möteskulturer- så är det nästan tillåtet att du lyssnar på en dragning- som en chef har. Någon ringer, kanske inte du vet ens vem det är- men du verkligen går upp, går ut ur rummet- och svarar på din telefon- och det är som att du har accepterat eller normaliserat ett beteende som egentligen oftast inte är okej. Okay. Så gemensamma regler kan vara att vissa organisationer kanske vill ha en mobilfri eller skärmfri zon. Ett café eller man, man tycker att, liksom att en viss plats så ska det bara vara möjlighet för återhämtning. Det vill säga man kan diskutera, man kan prata, man kan hänga, man kan läsa böcker- vad det nu än är. och Möteskulturen är också viktigt. Det vill säga när ni går in i ett möte, varför inte skaffa en mobillåda eller någonting som gör att man lägger undan det så ni kan fokusera. Mm. Sen återhämtning. Ja, återhämtning. Hur är det vi som människor återhämtar oss? Ja, dels så är det ju sömn. Sömn är viktig. Det vill säga att vi får vår antal sömn. Och då pratar vi ofta om remsömnen, att den ska vara så djup som möjligt. Och även sömnforskare har ju sett det här med skärmar, eh, att man blir stressad mm. och att man sover inte så djupt. Och det kan vara det blåa ljuset som signalerar till en viss, hjärna, en viss del av hjärnan att det inte är dags för oss att sova. Men också dopaminstimulansen som gör att det håller oss pigga. Och det är oftast är väldigt vanligt att det sista vi gör innan vi lägger oss- är att sitta med en padda eller en mobiltelefon- och vi har den i sovrummet. och Kanske till och med i värsta fall- en massa notifikationer under natten som bara plingar och plingar. Um, och det gör oss stressade. Och sen även på arbetsplatsen. Hur kan vi återhämta oss där? Pasar. Uh, det kan vara att vi ska... Uh, Vila efter en viss tid, en timme brukar man säga att du bara sträcker på dig, går upp, lämnar din skärm, ta en promenad, vad det nu är. nej, uh, kan vara till toaletten eller kaffe maten. jag vet inte, men hitta ett sätt att du kan ha dina passor som är ändå skärmfria så att närsystemet och hjärnan kan återhämta sig. Träning är ju bra, såklart. Det gör också att vi nollställer oss och sådär. Så det är inte järnforskning, men det är bara det att vi glömmer saker och ting för att verkligen kontinuerligt se till att liksom, återhämta oss.
0: Det blir väl lite som ett krig mellan det här dopaminet och mm. så, alltså, det är ologiska i att man blir så uppmärksamhetsfokuserad Just det. och ja men lämna det här, nu när jag har en paus- då kan jag gå ut på sociala medier-, mm. medier och då, då blir ju det en... Alltså du får ju ännu mer mm. eh, skärm. Så, och det är ju tillbaks till- att vi har inte haft den här tekniken- om man tänker evolutionsmässigt så himla länge- så vi mm. kanske förstår det här behovet- av att göra på andra sätt.
1: Precis, och jag menar- definitionen av en paus idag oftast är- men du håller på med en arbetsuppgift- och nu ska jag ta en paus- och gå in på mina sociala medier. Jag ser inte att det är fel. Herregud, vi alla gör det. Det är väl inga konstigt att... Det, det kanske är någon typ av ersättning av kaffe, kaffeatomatshänget. Mm. Eller om man går ut och tar en cigarett. Ja, men då kanske man vill bara gå in på Facebook och bara checka av lite grann och sådär. Fine. Men återigen, två timmar på arbetsdag mm. är inte produktivt. Och det, menar, du kan gå in på Facebook men så länge du också kanske skapar tillfällen... Där du är fri från skärmar. Oavsett om det är en promenad. Oavsett om du mediterar. Mindfulness har visat sig vara otroligt effektivt för företag. Som faktiskt anlitar mindfulness-instruktörer som kommer in och hjälper dem. Mm. Det finns jättemånga studier som visar att det ökar psykisk hälsa.
0: Men är det skillnad på ljudstimuli enbart kontra... Eller är det stimuli i sig? För jag tänker många också lyssnar väldigt mycket på musik. För den är ju också tillgänglig överallt. Och mm. ljudböcker och, och det annat. Så även om man inte har att titta på någonting. Är det lika mycket eller är det skillnad?
1: Ja det, det är väl samma princip Sen kan det ju vara Om man ska lyssna på rapmusik Låt, låt oss säga så är det väldigt mycket text och information Det kan vara en berättelse i, Det är ungefär som du lyssnar på en ljudbok Med vissa olika låtar till exempel Eller om du skulle lyssna på hårdrock Så kan det vara mer kanske påfrestande För, för närsystemet och Jag ser inte jag, menar, jag gillar själv hiphopmusik Så att det är, det är verkligen ingen känga för, för den typen av musik Men om vi säger så här, vi har ju många unga som gärna säger att ah, men måste jag lämna från mig min mobiltelefon innan jag lägger mig? För jag brukar oftast lyssna på en ljudbok mm. eller jag lyssnar på delfinmusik och sådär. Och intentionen i sig är ju fin och bra. Men det är bara det att ofta så har man inte kanske en typ av disciplin att andra hundratals appar som finns också i din telefon är avstängda, det vill säga notifikationerna som gör att även om du lyssnar på musiken så poppar det oftast upp mm. från Snapchat eller TikTok eller vibrationsgrejen och, och allt det där ju stressar ju oss och det kan även vara samma princip på en arbetsplats mm. men låt oss nu säga öppna landskap är också en typ av en distraktion Tänk dig om du nu som medarbetare sätter på dig hörlurar, lugn musik, totalt stänger ut den yttre världen och sysslar med din arbetsuppgift. Och jag skulle rekommendera singletasking, alltså att, att du jobbar med en arbetsuppgift. Det är klart att det är optimalt. Mm. Alltså att du verkligen stänger ut ljudkällorna, för det blir ju också... Att du blir distraherad. Och det blir också någon typ av multitasking. Liksom att du, du måste fördela din uppmärksamhet. Så öppna landskap. Hör, hörlurar som, precis som du själv nämnde. Lyssna på lugn musik. Varför inte? Absolut. Mm. Det, menar, vi har haft uppdrag hos organisationer där just många upplevde att det gynnade dem att, att verkligen sätta på sig hörlurarna och vara sin egen bubbla och inte bli distraherad. För det är det som är grejen att hur ska du kunna hitta fokus? Och fokusträning är att du ska kunna eh, fokusera på en uppgift och inte bli distraherad. Och det kan vara yttre stimuli och det kan vara stimuli som kommer utifrån eh, eller från skärmarna. Så det är ingen skillnad där.
0: Mm. Så jätteintressant. För jag tänker mycket på att det här handlar ju om en, en, både en HR-fråga och en ledarskapsfråga. För att du måste eh, göra som du säger och vara en, en ledare som klarar av att se till att hjälpa individerna att få till det här. Speciellt nu när vi jobbar hemifrån. Det är ju oerhört viktigt. Att, för då, då har vi ju en tendens att i alla fall jag själv. Jag måste också lägga in Jag lägger in eh, larm så mm. att jag kan eh, komma ihåg att röra på mig när jag är, gör olika saker för att, för att det är så lätt. Det blir ju ett stort ansvar här på arbetsgivaren att få till den här arbetsmiljön. Mm.
1: Mm. Ja, du har verkligen rätt och det är ju fint att du har den disciplinen. För att jag tror att det är jätteviktigt, framförallt i coronatider så blir det ofta som om att regler och struktur flyger ut genom fönstret. Mm. Just för att det är väldigt lätt, du sitter på en hemmamiljö där du oftast kan blanda ihop nöje med arbete. Och därigenom så ser vi då det här dilemmat att vi förlänger arbetstiden just för att du kan inte fokusera, du gör många saker samtidigt. Så du förenar nöje med arbete. Och då blir det oftast att vi ser arbetspass som var ända in på kvällarna. Och då är frågan, vi måste ställa oss, är det bra? Jag vet inte. Jag studier visar ju att, att det kan vara negativt. Frankrike mm. så förbjuder man att efter klockan fyra eller någon tid så ska vi inte skicka arbetsmedel, vi ska inte jobba. Så vissa till och med tillsätter lagar för att kunna bort sig, alltså för att kunna verkligen separera så vi har ju olika personlighetstyper så är det bara, vi måste acceptera det det finns vissa som gillar att blanda ihop, det vill säga på jobbet så vill man ha nöje också men de har inga problem tycker de, för att efter jobbet så kan de på sin fritid ändå fortsätta jobba så de blandar ihop allting vad vi ser, och även forskare ser att du kan ju göra det och vara nöjd med det men du, du måste förstå att det kommer finnas en konsekvens med det. Mm. Utan vi ser ju mer att som människorna är byggd idag så är det fördel med att kunna separera saker och ting. Och det är det vi pratar om, single tasking. Att ofta så ser vi att dels långtidsminnet så kommer vi att kunna memorera, integrera kunskap. Vi blir mindre stressade och vi kommer få bättre resultat och det vill, vill oftast organisationer få ett effektivt arbete, medarbetare som är mindre stressade, som är mer fokuserade och det här är ju det som vi ser är tyvärr eh, vår stora utmaning digital stress på arbetsplats men även som individ i hemmet, det vill säga med familjen, hur vi förhåller oss så det ena utslutar inte det andra eftersom vi är ju människor som kommer till organisationen, men Organisationen i sig själv kan ju dels utbilda medarbetarna, men också titta om de känner för det att titta på struktur, deras struktur och förhålla sig i vissa fall på ett bättre sätt. Mm. Hur vi kan använda tekniken på ett bättre sätt.
0: Och det tänker jag också. Jag har haft med också tidigare avsnitt och tittat själv på provat eh, olika tekniker för att mäta min stress. Alltså få den här. Eh, lilla PT-en som kollar av hur mår jag, hur sover jag mm. när blir jag stressad så det har ju hjälpt mig väldigt mycket och kanske gjort att jag satt de där larmen också och läser böcker i sovrummet och lite sådana saker så jag har gått tillbaks till tidigare men jag är ju också en invandrare i det här digitala samhället så jag kanske är mer lätt föränderlig det men det finns otroligt mycket verktyg för att liksom se hur människor mår och förstå det här att vi är så olika och hur vi påverkas av det här. Vi måste liksom ha det med mm. i perspektivet.
1: Ja, vi har ju verkligen den gamla världen med oss, tänker jag. Jag hade flera elever eller flera unga människor som jag säger läs en bok, du vet hjälper... Fokusera och du, du blir mer uppmärksam, och de tittar på mig som om jag var så Läs en bok. Varför ska jag göra det när jag kan få en sammanfattning på YouTube ah. av boken på två minuter? Så det är alltid de här genvägarna. Va? Men just det här med att träna att faktiskt också ha tråkigt. Att du, du kan också träna med tålamod, tolerans och uthållighet. Jag tror att den är en viktig del som jag tror yngre kan också behöva, men även vuxna så vi kan också förlora det, absolut mm. Mm. Med, med tanke på tekniken men jag tror den postdigitala åldern kommer att komma framför oss, där vi kommer börja mer och mer titta på hur tekniken kan hjälpa människan just nu så är det ju så här lite man experimenterar, man dyker rakt in i saker och ting va, men jag märker fler företag som jobbar med teknik, tar ju ett större ansvar. Apple tar ju definitivt ett större ansvar. De, de implementerar mjukvaruprogram som, som ser till att vi kan se vår skärmtid efter varje vecka och eh, vill gärna hjälpa oss. stänger och... Sen...
0: av notifieringar Absolut, och så vidare.
1: Precis. Sen är frågan sådär, gör de det för att de vill eller är det mer som att de är tvungna som ungefär cigarettpaketet att man skriver <laughs> ja. den här varning cigaretter dödar och så, så, Nej, Men men jag ser hoppfull ut för framtiden definitivt. Men jag tror många människor ofta är kanske inte så... De har inte så mycket kunskap kring det här. Och oftast kanske inte ifrågasätta mm. heller hur vi förhåller oss till teknik. Men det är bra. Jag menar, Netflix har ju en dokumentärfilm som är ute nu- som heter Social Dilemma- som man kan titta på. Och, så där, och Jag är ute och föreläser. Det finns ju böcker om ämnet- så att mer och mer så börjar vi uppmärksamma det här. Mm. Men jag verkligen poängtera Jag är ingen sån moralpredikande gubbe- som tycker att man ska bo i skogen- med trä och pinna och bygga kojor. Utan teknik är fantastisk. Men jag tänker att vi kan göra enkla saker- där vi kan gå på någon typ av digital diet, precis som mat. Liksom. Vi hittar ett sätt som funkar för oss, oavsett om det är mobilfria zoner, möteskultur, singletasking, hur vi connectar med andra människor, återhämtning och hur vi kan reducera bruset från all den, de här flödena som kommer utifrån.
0: Det låter som en riktigt bra slutmening på det här avsnittet. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom hit och delade med dig så frikostigt av allt det här på det här området.
1: Det var väldigt skönt att få komma hit. Tack så hemskt mycket.
0: Vad kul att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Nu tar jag julledigt från podden och kommer tillbaka med nya avsnitt i februari. Som alltid vill jag gärna ha tips och råd på teman och personer till podden. Och då hör du av dig till mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se eller så hittar du mig på LinkedIn via HR-digitaliseringspoddens egen sida. Ha en fin ledighet så hörs vi snart igen.